0: Mi 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 mi. Pozdrav svima, ja sam Martina Đokić, ako vi slušate se 10 sezone 2 i u ovoj epizodi baviću se jednom sočnom temom, a to hrana. I želim malo da prodiskutujem o tome šta znači kada je hrana ljubav, šta znači kada hrana nije ljubav, što što znači hrana je ili nije ljubav. Tako da, vježite se, polećemo u jednu jako zanimljivu tematiku koja je meni onako jako privlačna. Ne znam da znate, ja vjerujem da imate ta iskustva kao ja da kada recimo odete, idete u posjetu svojim roditeljima, babama, dedama, tetkama, nebitno, često ide ono pitanje, a šta da ti skuvamo, šta da ti spremim, šta da ti pripremim itd. I ja se uvijek zazam da je hrana na Balkanu zapravo love language, odnosno ljubavni jezik i da s obzirom da mi nismo nekako mentalitet koji kroz riječi izražava svoju ljubav pretjerano, odnosno nismo previše nježni i otvoreni u komunikaciji i ne izražavamo lako svoje emocije nismo ni u kontaktu s njima lako ako ste poslušali prethodnih koliko već 130 epizoda onda je jasno koliko zapravo nama fali taj aspekt razumijevanja emocija, razumijevanja toga kako se osjećamo i, i komuniciranja toga evo ja tolike godine se školujem o, o sebi o nesvisnom umu, o emocijama pa i dalje mi nekad teško da se izrazim I da razumijem šta je osjećanje, a šta je misao, ali evo napredujem. E, pošto smo mi tako negdje malo u tom polju ovaj, stiljivi, zatvoreniji, nepovezaniji, razvili smo neke svoje metode iskazivanja ljubavi, pa jedna od njih svakako jeste hrana... I zapravo baš to priprema tog nekog obroka za nekog ko nam dolazi, ko nam je drag ili to da nekom spakujemo da ponese teglo ajvara. Mislim ajvar je ultimativni znak ljubavi, to molim vas, moramo da se složimo ovdje. Ali suština je znači taj neki dio nas koji se oglida u prehrani zapravo je mnogo više od te same hrane i kao što rekoh on je neki love language. Druga stvar koja je jako zanimljiva vizanost za hranu jeste da mi nismo ni svjesni koliko nosimo u sebi neke mm, nasljeđene strahove s obzirom da potičemo iz kulture koja je imala izazova da se prehrani u prošlosti i svi mi smo negdje u svojim predsima imali neko koji je negdje gladovao da li neko, u nekom rovu ili na nekom ratištu ili u nekom selu u siromaštvu, ali... Upitnost oko hrane jeste u našim genima i zato ja i dan danas čujem od ljudi koji nikad nisu gladovali ni ti upitno da li će imati šta da jedu, da kada kažu da žele da, da moraju da ne znam, ostanu na određenom poslu ili nemaju, ne smiju da nešto daju otkaz ili tako nešto, obično govorim moram da prehranim porodicu. Iako nije tema da će se prehraniti, nego je tema da li će, ne znam, imati nove patike ili živjeti u velikom stanu. Tako dakle, da nama je negdje ostalo taj ta neka tema prehranjivanja kao kao neki nevidljivi strah koji hara među nama, a da kažem naravno da ima ljudi koji su u tom problemu i naravno da ima ljudi koji gladuju, neću da se pravim blesava, da, da, da ne znam da to postoji, ali pričam sad o nekom ovom standardnom nivou uh, funkcionisanja koji je negdje, da kažem, ljudi srednjih i vičjih mogućnosti, na kraj kreva ljudi koji evo imaju smartfon i Spotify uh, i eto, da kažem, manje više, svimi mi negdje smo ok što se tiče hrane. Uh, vjerujem da su neki bili u, u tome da su ugroženi bili, da su ugroženi osjećali oko hrane. Ja jesam. Mislim, nisam bila doslovno ugrožena, da li ću imati šta da jedem, ali ja sam imala period uh, u Beogradu, kada sam se tega doselila, kada nisam vaš imala čega da živim i onako moralo da se štedim ako je čemo, ali nisam štedila na hrani, da se ne lažemo. <laughs> štedila sam na nekim drugim stvarima. E, i što sad hoću, zašto sve ovo pričam? Zato što Mi imamo u svom mentalitetu jako karakterističan i zanimljiv odnos prema hrani i e, negdje e, tradicionalna hrana nam, nam je nastala kao iz nekog straha da li ćemo imati šta da jedemo, pa sad kad možemo da jedemo da se jede masno, da se jede obilno, da se jede pečeno, da se jede prženo da se jede ono što više svega i da budu što veće porcije i što veće količine Tako da negdje naša, naš mentalitet oko ishrane je u startu upitan oko toga da li on zaista predstavlja ljubav prema nama samima. Ja sam se zazvala u Beogradu ima jedna ulica koju iz šale zovu Dolina gladnih zato što tu postoji ogromne, ogroman broj fast foodova, znači brze hrane. I uveče, noću, kada se završe izlazci, tu se svi skupe i po tim kioscima i, 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 i tim, da kažem, brzim hranama ponaručuju sve i svašta. I ja se uvijek zaznam kako tu svi drže to, to što jedu jedno metar ispred sebe, zato što nešto curi iz toga. I onda se približe tome, zagrizu, pa onda opet to udalje i drže onako udaljeno, jer nešto mora da curi iz toga. Neki majonez, neka mas, neko ulje, nešto. I tu je svaista opis... Našeg, našeg da kažem odnosa sa hranom odnosno toga kakva je ta hrana uh, koju, koja je u nekoj našoj tradiciji. E sad zamislite ja kao neko ko ne jede meso već godinama uh, često sam se ne, uh, stratila sa pitanjem pa dobro šta ti jedeš? Kao da li postoji ništa na ovom svijetu da se jede osim mesa ili recimo uh, kada kada se negdje iskomentariše da sam ja vegetarijanec onda obično budemo znao vi što jedete travu A evo, ja ako jedem travu, baš sam danas pojela burger koji je bio vrhunski ovaj, i u suštini jedim svašta jedim, znači samo ne jedem meso. Dakle, ovaj, nekako, mnogo, mnogo je taj pristup toj hrani uh, jed, jednoumane, ne znam kako da, da objasnim, ali kao imamo, imamo šta je dobro jelo, imamo šta nije dobro jelo i to je tačka. E sad ono što jeste izazov u tim uvjerenjima koje nosimo jeste što to što mi smatramo dobrim jelom često baš i nije dobro jelo kad je u pitanju naše tijelo. I kad je u pitanju naš odnos prema našem tijelu ta naša domaćinska, moćna hrana da se kaže da si najao, da si vrhunski jao, da si živio ga dok si jao taj ručak, e to uglavnom nije nešto što nama ide u prilog. I to dosta ljudi u našem mentalitetu ne shvata da... To što jedemo, jede nas. I da to kako se mi odnosimo prema svom tijelu, da pravo dolazi na naplatu. Znači, evo koliko lijekova imamo u kući, koliko smo često bolesni, koliko ljudi ima diabetes, koliko ima visokrvni pritisak, koliko insulinsku rezistenciju, koliko srčane probleme, koliko problema sa holesterolom, koliko problema sa gojaznošću, da ne nabrajam dalje, ali mi smo prilično bolesna racija. I dobro, veliki dio toga ide i otpada na ove emocije koje su neprerađene i nerazrađene i nesređene, ali dobar dio toga otpada i na ta naša uvjerenja vezana za hranu, gdje ne do bog da čovjek odluči da se zdravije hrani, kao da je odlučio da postane sirotinja. Tako negdje vlada taj neki stav i kao što rekao, sama sam se uvjerila u to. I sjećam se kad sam nja prestala da jedem mjestom, moji su bili ono van sebe, jer praktično sam im oduzela alat da mi pokažu ljubav, zato što su mi je pokazivali kroz domaće, piliće i suvi vrat. I um, moja mama je govorila da ću ja da se razbolim. I uh, bila je tako, vodila neke ozbiljne razgovore sa mnom u fazonu ti će da se razboliš. I onda sam nju rekla, dobro mama, ajde, recimo i šta je tokom odrastanja? K kako izgledala tvoja prehrana? I s obzirom da je moja majka odrasla na selu, ono je počelo tako da vrti film, pa da se sjeća da je ujutru jela kajmak na vrućem hljebu, pa je dok je tjerala stoku brda pojela gnjile kruške koje potpadaju i koje su fenomenalan slatkiš, pa onda je išlo u baštu da bere povrće, da priži krompiriće, papriku, da pravi salatu, pa da kuva boraniju, pa da se sve to tako jelo itd. i tako dalje, i da se kokoška zakolje kada ti dođe baš, baš, baš važan gost, i da se zapravo meso jelo, Možda jednom nedeljno, ali baš i ne, prije jednom mjesečno, jer prosto kad, je, kad su ljudi živjeli u selu, da su, da su hijjali mjese svaki dan, oni bi umlatili svu svoju stoku u roku od mjesec dana i ne bi više ništa imali. I kad je ona tako to sve povezala, shvatila je da ona i tekako pravela veći dio svog života jedući vrlo malo mesa i da je ostala i živa i zdrava i da je čak u tom periodu bila puno vitalnija nego, nego sada, I um, tada je nekako prihvatila taj moj izbor i počela da ga podržava. E sad, ovo, ovaj podcast nije namjenjen da ja vama nešto pričam kako ne treba da jedite meso, ja to ne mislim, mislim da je to odluka koju svako treba da donese za sebe, ali ono što želim da pričam jeste to neko, ta neka ideja odricanja sa kojom uh, se ljudi susre... Su, se, to to je ideja koju ljudi serviraju nekome ko odluči da se malo pozabavi svojom ishranom. Jer... Uh, Ono što gledam, a često to srećem, su ljudi koji imaju ozbiljne zdravstvene izazove, koji dolaze do ruba smrti doslovno i koji imaju izazov sa zdravljem prouzrokovan svojim životnim stilom koji je nezdrav prije svega kroz ishranu, a onda i kroz sve neke druge stvari. I koji kada se izvukuje iz tog životnog izazova, najteže im pada da mijenjaju tu hranu i zapravo nekako ne vide da to nije žrtvovanje, nego da je to neko ulaganje u sebe. I to je ono što sam i ja negdje suačavala se sa ljudima, kada kažem da je negdje mjesto, oni mi kaže, a joj šta ti propuštaš, a joj šta ti propuštaš, a da da ja se ne osjećam kao da išta propuštam. Ja se osjećam kao da radim nešto što je fenomenalno za mene i da ja prosto uživam u tom svom izboru svaki dan zato što smatram da sam uradila nešto što je fenomenalno za mene i što na kraj kraj ima meni puni dušu zato što radim nešto što je uskladženo s mojim vrednostima, s mojom etikom, s mojom ljubavlju prema drugim živim bićima, planeti i tako dalje. I meni to čini srećnom osobom. I to je ono, ona perspektiva koja nedostaje mnogim ljudima kada je u pitanju hrana. Da kada, ne, kada, kada jedemo nešto što je nezdravo, i mislimo da to nije odricanje, zapravo našem tijelu komunicira nešto sasvim drugo. Ona našem tijelu kaže, mene baš briga kako ćeš ti da se osjećaš dok ja ovo jedim, i mene baš briga da li će tebi ovo da prija ili ne, ili da li ćeš ti da budeš zdravo zbog ovog ili ne, ja neću ničeg da se odričim. A u stvari vrlo se odričajemo, odričajemo se svog zdravlja, odričajemo se svoje vitalnosti i ne kraj se toga da vidimo sebe u nekim potencijalima i u nekom sjaju koje, koje možemo da imamo samo kada bi, da kažem, sebe tretirali na malo nježnije načine. E upravo ta perspektiva je nešto što fali u raznim nekim aspektima, znači Mi uvijek krećemo od toga da, kao da žrtvo moramo nešto da promijenimo, a u stvari ne shvatamo da samo važno promijenimo svoje perspektive, svoje stavove, svoje uvjerenja oko nečega i da onda kada mijenjamo ta uvjerenja, ta naša ponašanja su jednostavna. Znači ja kada sam promijenila uvjerenja konkretno o mesu, a bile sam žestoki meso, jer ja sam vam on bila onaj lik što govori vegetarijancima da se ne prave ludi, da se jednom živi, da uživaju u životu E, kada sam ja promijenila perspektivu i uvjerenja vezano za taj sastojak u ishrani, meni je ta odluka postala laka. I to je ono što ljudi ne svahtaju. Kada jednom promijeniš perspektivu na svoje tijelo na sebe, na to što znači poštovati sebe vrednovati sebe, vrednovati svoje tijelo da gomilu nekih stvari u ishrani postaju puno jednostavnije jer ih radimo iz čiste ljubavi i uživanja a ne iz neke žrtve i muke i drame i ne znam ni ja bukvalno odricanja nekog i tu je najveći čvor koji se zapetlja kod svih kao moram na mišiće da istrajem ne znam, u nekom režimu, jer ako na mišiće ja istrajem i ja se budem odrica ove hrane, ja ću doći do željenog rezultata. A u stvari ne mora na mišiće, samo je potrebno zaći malo u svoje dubine, pogledati kakva uvjerenja tu stoje kada je u pitanju ta hrana i generalno režim ili šta god cilj koji imamo i podesiti ta uvjerenja da nam kažu E, ovo što ja radim je najbolja stvar na svijetu i ne može niko da me uvjeri u suprotno, zato što ja znam koliko će ovo mene da učini srećnom osobom i ja znam koliko je ovo zapravo ulaganje u ne znam, moje zdravlje, moje uživanje, moje, moju radost i zato ja ovo radim sa lakoćom. I zato, da kažem, hrana jeste i nije ljubav. Znači, može da bude ljubav ako mi kroz nju dajemo sebi ljubav, Ali ako mi pokušavamo nju na silu da pretvorimo u ljubav, odnosno na silu kao hranimo se zdravo, a u stvari osjećamo se jako stresno i nervozno i frustrirano što to radimo, mi onda ne dajemo sebi ljubav, mi sebi dajemo osjećaj uskraćivanja, osjećaj zabrane, osjećaj odricanja koji sam po sebi već nas čini nezadovoljom i nesrećnom osobom. A ukoliko promjenimo svoje perspektive i promjenimo uvjerenja iz kojih vučemo određene poteze, recimo u ishrani, mi ćemo onda s ljubavlju isprovoditi te korake, s ljubavlju um, raditi te stvari i s ljubavlju postizati rezultate. I onda kada promjenimo te perspektive, sva ta hrana koja je idela tako sočno, masno, jako i moćno, Nije više tako moćna i nije više tako sjajna jer mi tačno vidimo šta ona čini našem tijelu i onda samim tim nekako samo konako stavimo na ta stvar i kažemo ja više volim sebe ili ja više volim svoje ne znam, tijelu ili ja više volim svoje zdravlje ili meni je sad važno ovdje da ne znam, pretjerujem u nekim stvarima zbog kojih se poslala osjećam bolesno onda nekako odgovor bude jednostavan i logičan. Ali da bi se uopšte moglo to izvagati, potrebno je čovjek malo ide da u kontakt sa tim samopoštovanjem i sa vrednovanjem sebe, sa voljanjem svog tijela, sa osluškivanjem svog tijela, pa tek onda da može da, kad pokupi sve te informacije, kaže aha, ovo mi je važnije. I pošto sam i ja sama bila neko ko, ko nije uspjevao da napravi neki, neki dobar odnos sa hranom, čak što više imala sam jako toksičan, Um, men, ja sam poslednjih 10 godina provjela u zamjeranju sebi za sve što jedem, u pretjeranom razmišljanju oko svega, u izglednjivanju pa pretjeranom prejedanju pa izvim, stalno sam imala neke užasne uh, uspone i padove u tom polju i znam samo da sam ove godine pomisla bože ovo je sve toliko komplikovano i ovo ne bi trebalo da bude ovoliko komplikovano i pričala sam već u prošloj epizodi kako sam, ovaj, uh, kako sam uopšte zakoračila na put promjene I evo, ovim putem mogu sada da najavim da je program Spreman, program koji se zove Iscijeljenje odnosa sa tijelom i hranom i baš se bavi uvjerenjima našim u ishrani, baš objašnjava kako naše emocije zapravo kreiraju naša fiziološka i fizička stanja, na koji način naše misli, naša uvjerenja utiču na našu probavu, na naše zdravje, na naše, naš balans ili dizbalans u tijelu i kako mi možemo to prilagoditi da zdravo i zadovoljno idemo u proces transformacije, a ne u stresu i frustraciji i zamjeranju sebi. U četvrtak 20.10. u 20.00 biće održan informativni webinar o samom programu, tako da ćete u linku u podcastu ovdje u opisu ove epizode imati mogućnost da se prijavite na informativni webinar i eto da kažem da možete da krenete na put ljubavi sa hranom i ljubavi sa svojim tijelom ukoliko osjećate da je to upravo ono tema koja je vama važna. A ja bih za kraj da uh, zaokružim uh, ovu epizodu pitanjem da li je hrana koju jedete odraz ljubavi prema vama ili ipak nije ljubav. Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi.